0: Radio Rebelde. La radio de todos. Three, two,
1: desde la cuna, el programa de la agrupación azul y oro del Club Atlético Boca Juniors. Y, y cada día más contentos, ¿eh? seguimos ganando y el domingo, el domingo cueste lo que cueste, el domingo cueste lo que cueste, jugamos en el mudomental Videla Macera Agosti Lacoste contra las gallinas. Hola Agustina Lucaroni, ¿cómo te va?
2: Buenas noches, muy bien. Y ustedes, contenta, la verdad. Por lo menos nos preparamos bien. Bah, me parece que llegamos bien para el Clásico. O sea,
1: es bueno. Hola, Gustavo Ignacio Morato, ¿cómo andás? Muy bien, y el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar, ¿eh? eh cueste lo que cueste.
2: Sí, estoy de acuerdo con Agustina, venimos bien, venimos derechito, este... Perdóname una cosa, juegan con el, ellos juegan con público con público en el 50% de aforo, es decir, que es lo mismo que siempre, van todos.
1: Van todos, inclusive algunos más, eh, sponsor, visitas, claro. los amigos de los árbitros, ¿no? Van todos. Claro, eh, claro. Eh, eh, el mudo mental va a estar a full eh, sí. con el aforo. De todas maneras... Sí. Eh, es más lindo ganarle con público porque
0: se corre el riesgo de morir ahogado por el llanto pero
1: que se inunde la cancha pero sacando eso el resto está bueno. Igual tendríamos que empezar después le podemos dedicar a River eh, una parte del programa tendríamos que empezar por lo que pasó eh, ayer ¿no? Que, perdón, que Boca jugó contra Colón eh, eh, creo que hizo un buen partido. Todavía le está faltando llegar más, para mi gusto. Eh, yo creo que domina más de las veces que llega con peligro, si bien, eh, comparado con los que antes no tiraban ningún tiro, ni siquiera al arco, no, ya entre los tres palos, eh, esto ha, ha mejorado notablemente. Creo que todavía falta llegar más. Eh, evidentemente ha, ha conformado... Una defensa que tiene una trilogía, un tríptico que parece inamovible con Rossi, el Cali Izquierdos y, y Marcos Rojo, que está muy sólida, muy sólida. Y bueno, por los laterales a que quiero aclarar que una sola vez pasó al ataque y mandó un centro fuerte que atravesó... Correcto, pero que atravesó de lado a lado eh, el campo de juego. Me gusta mucho más Baigan que Advíncula, porque en el primer tiempo me cansé de ver pelotas dadas hacia adelante, frenadas y vueltas hacia atrás por Advíncula. Eh, si eso es ofensivo, yo soy Cristóbal Colón y estoy por descubrir América.
2: Quédate tranquilo que no sos Cristóbal Colón, no está por descubrir América, pero sí, realmente lo vincula hasta acá muy flojo. Aparte, ¿vos viste con qué facilidad lo sacan de encima en el cuerpo a cuerpo? Eso es increíble, tiene un físico importante. Cada vez que lo chocan lo sacan, de, lo sacan del juego. Y después, respecto de Rossi, sí, está bien. Pero una por partido, una y media por partido se manda el pibe, ¿eh? la verdad.
1: Salió eh, mal. preocupante. Eh, y general, tiene una... que ver con las salidas.
2: Sí, es, pero extrañas, cosas extrañas. Un día se le escapa la pelota, otro día sale a pasear un rato. Cosas raras hace. Después taja bárbaro, pero hace sí, una menos. Una... Saca
1: al, al, al pibe Facundo Farías... Una pelota como arquero de futsal con la pierna izquierda, ¿no? Dándose no, no, después, bien, izquierda. pero Muy, en muy bien. esa, ¿eh? Porque la sí. si no pero se sigue con la pierna, no la saca.
2: No, estoy de acuerdo, no lo estoy criticando en eso, digo, lo que me resulta raro es que tiene un momento que la neurona, el dendrita axón, ¿viste la neurona que se conecta a la dendrita con el axón? Bueno, hay un momento no ahí que le no falta la sinapsis... Para eso,
1: para eso votá Facundo Manes. No,
2: bueno, pero no, le pasa la, la sinapsis y hace cosas raras. ¿Qué sé es yo? Cosas rarísimas hace. Es un gran arquero que de pronto hace cosas raras, peligrosísimo. El otro día patearon afuera, justo ahí, Este, hace cosas raras. Ahora, a mí me parece un buen arquero, a... es muy buen arquero. No, no digo que no, insisto. Después, lo de rojo excepcional, toco madera sin pata para no quemarlo ha demostrado la jerarquía internacional que tiene una vez que se puso a ritmo, ¿no? El tipo marca 10, 20 metros adelante, mano a mano, lo va a buscar, pase filtrado, es una maravilla, ¿no? Y los primeros 30, 35 minutos de Boca fueron muy buenos.
1: Sí, inclusive eh, lo que armó Eduardo Domínguez como defensa, o sea, una línea de cinco que después cambió a cuatro nos facilitaba muchísimo la llegada, porque no había competencia por el control de la pelota en el mediocampo, lo cual siempre la pelota era de Boca. Eh, lo corrigió cuando, cuando hizo línea de 4, más o menos a la media hora del primer tiempo, y, y hizo un 4-4 para pelear más la pelota en el medio. Eh, para los que creen que los jugadores siempre juegan mal o siempre juegan bien, de acuerdo a lo que a mí me guste, como a mí eso no me pasa quiero decir que hubo un muy buen partido para mi gusto de Rolón eh, ocupó la parte más retrasada del rombo del medio barrió hacia los costados no tiene un gran pase pero en un pase corto anduvo bien no, no se equivocó con la pelota eh, no, no se le puede pedir pase largo porque evidentemente no, no lo da no, no, no forma parte de su repertorio, pero jugando la corte y marcando, realmente en lo posicional estuvo muy bien Rolón ayer, porque, como dicen en mi barrio, muchachos, alguno tiene que marcar.
2: Sí. Otro, otro que anduvo bien fue Pavón. Está levantando el nivel que, que le esperamos, digamos, que le esperamos, sobre todo... este eh, ese tiro que metió en el travesaño, el pase al, en el gol, un pase inteligente, rápido. Este, creo que estamos, que está recuperando y espero que el domingo explote. Que estamos recuperando a un jugador que puede ser importante para Boca, como es este Pavón, ¿no?
1: Me parece sí, que ya... Pavón es más que Briasco sí, Agustina.
2: No, yo iba a decir que tengo que confesar que ayer no pude ver el partido, así que solo vi un resumen porque no, estaba viajando
1: en ese momento eso, falta grave, yo lo vi dos veces hoy, 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 <ríe> hoy lo vi y hoy estaba. bajé los partidos no una
2: no, pero en el resumen Pabón se destacaba muchísimo como que sí, se nota que un, un tiro
1: año, otro le sacó el arquero eh, y el gol después vamos a hablar en particular del gol porque es un sí. gol ese, ese un golazo. Eh, Insisto. Otra es la cosa, es este el medio para no llegar a Pavón. Yo creo que el pibe Pibemonte jugó más o menos. Eh, al principio sobre la derecha, después se corrió hacia la izquierda, eh, hacia el, un lugar más próximo al que estaba ocupando Edwin eh, Cardona. Me parece que hizo un partido más o menos, eh, un partido de cinco puntos. Y eh, creo además que hizo un primer tiempo extraordinario almendra extraordinario 40 metros para él son un pase corto dígame cuánta gente del fútbol argentino le pega una pelota de 40 50 metros como almendra además con mucha movilidad haciendo jugar al equipo en el segundo tiempo bajó eh, Edward, edwin cardona me parece que Tres pases excepcionales no justifican 60 minutos, 50 minutos. ¿oh? Eh, me parece que... No, yo ahí tengo una preferencia manifiesta para jugar con enganche, que es Aarón Molinas. Yo creo que Aarón Molina es el jugador de otro nivel, que además entra a en la cancha como si jugara siempre la primera de boca, porque cuando uno dice, poné los pibes, cuidado con los pibes, cuidado con los pibes que se asustan. Si no se asustan, no, no me cuido de los pibes. Ahora si los pigas arrugan, sí, Esperemos. Eh, Aarón eh, Molina, cuando entró ayer en el segundo tiempo volvió a tener otro ritmo boca, otra dinámica de juego. Eh, de todas
2: maneras, el del juego. si tenés plata, si plata postale a mano del de, de colombiano eh, para el domingo.
1: Está bien, es un juego claro. de Bataglia, yo tengo la libertad de armar el equipo que quiero y la decisión verdadera, única, es la de Bataglia, por supuesto.
2: No, no, pero me parece que va a jugar Batag que va a jugar Cardona y me parece que Cardona va a jugar el domingo y, y puedo estar de acuerdo con vos, para mí lo que tiene Arón Molina es que le da un ritmo distinto a todo el, a todo el equipo. Un
1: ritmo, Además hay que sacarle la es pelota, eh. está autorizado cualquier defensor sin pegarle patadas a sacarle la pelota. Está autorizado cualquier jugador a que juega dos toques como juega Aarón Molina. El gol es una perfección. Saque del arquero a Marcos Rojo. Marcos Rojo un pase largo hacia la del diagonal de izquierda a derecha de Auron Molina, que a un toque se la da Pavón. Sí, y Pavón sí. Que hace muy bien ahí eh, Orsini hay que reconocerle el pase por atrás y el avance por la derecha y Pavón le pone un pase en profundidad y Orsini cruza de manera excelente el gol es esa maestra que la tocaron, el arquero, Marcos Rojo Aarón Molinas Pavón y eh, el Orsini. gol de, de Orsini
2: perdoname, pero para mí lo, lo, esa jugada que es así como la describiste vos y es exactamente así lo que más me gustó fue el pase filtrado de Rojo, que cada día juega mejor. Ese pase nace, el gol nace con Rojo. Nace con Rojo el gol.
1: Sí, además eh, creo que tanto el cali izquierdo como Rojo están mejorando el pase. Mucho más todavía Rojo que el Cali, pero para nosotros esa salida es muy importante, porque eso nos permite tener bien adelantados los laterales y cortar sin un pase intermedio por la mitad del campo que a veces se vuelve un poco un poco tedioso, un poco lento, ¿no? Sí, eh, eh, hay quiero que... aclarar, Orsini, Orsini eh, definió excelente, eh, en el primer tiempo había tenido una pelota, un globo, una pelota bombeada por Cardona, en la cual gira hacia la izquierda, o sea, Toma el perfil contrario al que le favorece y pierde la pelota. Obviamente él, una pelota que para con el pecho, tiene que necesariamente ir hacia la derecha. No tiene perfil zurdo. Y poco más en el partido. si sí, las ganas, la, 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 la cosa de buscar la pelota. De todas maneras, los cambios de Bataglia son notablemente distintos a los cambios de Miguel Orruso. ¿no? Eh, el cambio en el, primer, en el segundo tiempo es a los 11 minutos. O sea, no esperamos que falten 11, sino esperamos que falten 35. Eh, creo que eso también es muy importante, la posibilidad de saber que se puede cambiar en cualquier momento del partido.
2: Eh, también me parece que el domingo va Orsini y no, y no va Vázquez. ¿eh?
1: No, sí, y yo ya. creo que va Orsini, sí. Va a ir Orsini con Pavón, me parece, ¿no? Sí, yo creo que va a repetir Orsini y Pavón. La única duda que yo tengo sobre el equipo es eh, quién juega de enganche y quién juega de ocho. O sea, de interior derecho. Esas son las dudas que tengo. Eh, a mí me parece que, que es probable que de interior derecho juegue el Pulpo González. Me parece posible.
2: Sí, tiene primero, es un jugador picante, tiene experiencia, ordena el equipo, va al frente, es difícil. Digo, picante. Y además ordena el equipo, ordena en el medio el pulpo. ¿ves? Indica, posiciona. Es interesante. Sí, me parece
1: mmm, probable que juegue el pulpo a mí. No estoy seguro, obviamente. Eh, Ahora. Yo tengo pero, una esperanza yo... gigante ahí. Gigante. Que es que ese lugar lo pueda llegar a ocupar el Toto Salvio. No, no, pero
2: no llega, parece. No, bueno, no, no. no, no, no para
1: el partido de ni hablar, eh, empezó a entrenar esta semana. Esta semana pasada. Ahora, el... Lo que no, lo, Pero el Toto lo que no Salvio de equipo, con el Toto Salvio de Insei, eh, Derecho, me parece que puede ser maravilloso.
2: De, lo que digo es, otro jugador que también mejoró respecto a sus actuaciones anteriores, etc. Y cuando se... Que calidad no le vamos a discutir porque le sobra. ¿no? Es el colombiano Fabra. Ahora, el otro costado, yo... ...todavía no justificó su actuación... El, eh, ...a víncula... Eh. ...para no. mí es mucho más Benjamin ...mucho más... Eh. Sí, sí.
1: ...me parece que Chelo es más... Y, ...y lo de Fabra salió... ...nunca habla él en general por los medios... ...salió a hablar a, ayer creo... ...lo leí hoy... Eh, ...que nadie se preocupó... ...cuando lo criticaban... ...por pensar que no se había entrenado... ...porque había muerto su padre... ...y que recién ahora está tomando... ...ritmo futbolístico y de entrenamiento creo que esas cosas también eh, son como para tener en cuenta, porque es muy fácil caer, jugó porque no tenía ninguna otra alternativa, si no, no hubiera jugado porque necesitaba más entrenamiento, más tiempo y más fútbol. Ahora que está recuperando, que ha jugado en los últimos partidos, sin duda ha mejorado eh, Fabra, y además ha estado más atento, cosa que... Es lo importante. Y a mí me genera temores, porque yo soy fabrista pero a veces, más cuando podía ir al templo a verlo, y, y, y teniendo mi ubicación, bueno, un tiempo del lado donde se jugaba habrá jugado y muy próxima, muy sí. próximo, a veces me parece que está en otra cosa. Pero solo Se colombianiza, mirando, ¿no? 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 La se pelota se colombianiza. a 40 metros, a 100
2: Se ¿eh? colombianiza. Te agarra esa cosa que voy a decir, ¿pero cómo no se dio cuenta? ¿Pero cómo se le escapa? Es como que está mirando otra cosa, pero como calidad, sí, claro. indudablemente, no hay discusión, ¿no? Este, sí, eso es un no poder, se...
1: poder de primer nivel, sin duda. Pero,
2: pero insisto, sí. lo de Advíncula todavía, para mí, no presentó ninguna credencial como para decir no se manda el ataque, no es la velocidad que esperábamos que tuviera, no tiene potencia física pierde en la marca, la verdad es que es una incógnita porque digo.
1: La única el señor duda tiene que yo, favor. es asustado, ¿qué quiere decir? Yo marco porque acá, si yo me voy y me hacen un gol, me matan. Lo único que podría justificar que no vaya jamás al ataque. Jamás. Sí, bueno,
2: Además, pero tampoco pues, marca bien, eh. Cuando, cuando pasa marca ahí, bien.
1: por la, la mitad de la cancha, y uno dice, bueno, ahora toca y se va, no toca para atrás.
2: Bueno, y tampoco marca bien, insisto. Tampoco más o menos, tan...
1: sí, sí, nada del otro sí, mundo. Que...
2: Flojo, flojito. Y, y cuando pueden, ya te digo, me, me extraña que pierda físicamente con lo contrario, tiene un físico bárbaro, yo no sé, cómo cada vez que choca,
1: pierde, y pide FAU. Sí, bueno, en eso creo que viene de otro fútbol, porque desde que empezó, que la verdad que vino y se puso la camiseta, ya hay que reconocérselo, pero desde que empezó, Debe tener de la media docena de fau pedidos no concedidos. O sea, él autopercibe como full cosas que no le cobran. No es falta acá. Porque, sí, bueno, sí. Varias veces eso, ¿eh? Vaya sí, por veces. eso
2: te digo, a mí me llama la atención. Choca, pierde, pide full. Choca, pierde, pide full. La verdad que, <risa> este, eh, que empieza a interpretar distinto el juego porque vamos a estar en problemas yo creo que igual también creo que va a jugar él el, el, domi sí, el claro. domingo
1: eh, el domingo se cumplirían justo 18 días de la lesión del Chelo Baigan eh, es un poco poco si bien él está está haciendo eh, desde, ya desde la semana pasada está haciendo trabajo físico no, no había por ahora tocado la pelota eh, hay jugadores que se recuperan antes otros después, esto es verdad eh, hay una, una dicha, una, una una creencia, no sé cómo denominarla, en el fútbol que los desgarros se curan en 21 días, pero habría que ver caso por caso, sin duda, y no todos los organismos reaccionan de la misma manera. Él Ramírez tiene... no llega, ¿no? Ramírez ¿Eh? no llega. Ramírez no llega. No, 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 Ramírez no. tiene pero bastante más, ¿eh? Bastante más porque hay, es un 15 de rodilla Y el otro que lamentablemente se cortó un tendón del tobillo el otro sí, día jugando en la reserva es eh, el pibe bando Tres, cuatro eso. meses es. Hoy, hoy lo operaban, hoy lo operaban Obando. La reserva ganó 3 a 1, hay algunos jugadores de la reserva que realmente me encantan. Volvió el Colorado Barco... Eh, y adelante, tienes dos o tres. Y mi cinco del futuro, que es eh, X Fernández, que realmente me parece un jugadorazo. Qué jugador. Eh, qué pero jugador? Chico, Todavía es un pibe, ¿eh? despacito, los cinco despacito. Sí, pero qué jugador. Qué jugador. Con las dos piernas, le pega, sale. Qué jugador. Y hay varios buenos ahí, hay varios buenos. Realmente estamos armando, después de mucho tiempo una cantidad de, de chicos que vienen de las divisiones inferiores y que pueden jugar en primera, cosa que no es fácil en Boca, ¿no? Yo diría que es muy difícil. Eh, Históricamente general,
2: ha sido muy difícil.
1: Sí, en general o se van antes o llegan y se van, creo que, que tenemos que aprovechar eh, esta situación. Espero, espero que eh, la organización y Spien Fox, eh, Federico Beligoy, eh, Donofrio, Gallardo y el Pollo Viñolo no nos manden al mudomental un árbitro que, como suele suceder, sobre todo, yo creo que la máxima es el día que Gago rechazó de cabeza y cobraba un penal y lo echaron. Yo creo que más de no, eso, eso no puede pasar en la historia, pero bueno, eh, el tipo vio más, no vio todo, o sea, lo peor de todo es que inventó lo que vio, o sea, es un es se llama arbitraje creativo. <ríe>
2: No, porque vos, es, es razonable que lo que no ve no lo cobre. Lo claro. que cobre lo que no ve, eso es rarísimo. Que lo que no ve, bueno, no lo cobró, no lo vio, mala suerte.
1: Arbitraje creativo. La verdad que los árbitros vienen flojitos, 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 los muchachos. Eh, dos patadas iguales, no iguales. Si uno está amonestado me hago el bobo. Si está amonestado igual la verdad es desastroso no hay un solo criterio de unidad para cobrar nada del mismo árbitro, ni hablar ya entre dos partidos distintos, porque lo que para uno es la cárcel de Sin, para el otro es una jugada cariñosa, pero me parece que ahí va a haber que poner eh, la lupa, por las dudas eh, creo que eh, nosotros no somos los más indicados para tener algún tipo de gerencia en las decisiones ni de la Liga, ni de la AFA, ni del arbitraje, ¿no? Eh, creo que, que en, en eso nos va bastante mal. Si sí, Dayana, nuestra operadora, tiene el gol de, del domingo, pero ya lo escuchamos y después volvemos.
0: Molinas, viene para Pavón, pasa Molinas, abierto Orsini, va para Orsini, apunta, dispara ¡Gol! gol. De boca, de boca, de boca de Orsini ahí en el área el 9, en el área el 9. Mico Orsini, señoras y señores. 21 minutos de este segundo tiempo, gran acción... Orsini remata y adentro, gana boca, boca uno... Con un cero, Nico Orsini... Un
2: golazo, y por fin Orsini de frente, define bien como pide la jugada... Pero el toque de Molinas para activar a Pagón... Remate perfecto a la zona de la toallita, palo y gol... No tenía otra manera de finalizar la jugada... Eso le vino bien a Orsini, era rematar cruzado... Porque estaba exigido... Ningún futbolista necesitaba el gol más que Orsini, de sus compañeros. Obviamente Boca va ganando con un gol del 9, que había perdido confianza, que había perdido los duelos, que no había influido en el juego, pero los goleadores o los futbolistas que meten goles tienen la posibilidad de redimirse. En una jugada de un mal partido. Ahora, el pase de Rojo, el toque de Molinas, la intervención de Pavón, un muy lindo gol de Boca, tres pases rápidos, precisos y la definición de Orsini. Ahí
1: está, coincidimos totalmente con... Con Barsky. no es fácil coincidir con Vasqui, pero bueno. Vasqui eh, este tiene una desgracia. Nosotros tenemos, o, o Boca tiene una desgracia con los periodistas quizá. Todos los que son de Boca, cuando ven a Boca, hablan en contra de Boca, para que no les digan que son de Boca. Va auto, el Cholo Sotile. No, yo, le, yo muchas veces les he tuiteado, aceite de River así podés hablar bien de Boca. Pero sí. ustedes saben que varias veces y durante tiempo atrás y largo, uno de mis temas preferidos es que ESPN, Fox, hoy Disney no tienen posición dominante porque solo tienen ocho canales. Contra uno. La verdad que tiene ocho y tiene uno no domina nada el de ocho.
2: Más o menos lo mismo.
1: Claro, además más, sé igual. Y para igual. el pulmo, tenemos a defensa de la competencia luchando contra este tema. En muchas instancias, un año sigan estudiando el ocho a uno, no va a quedar ninguno. Dije además que con esta creación de Star Plus eh, iba a cambiar también este mundo de. Eh, el entretenimiento deportivo como lo llaman modernamente cualquiera que tenga Star Plus podrá saber que tendrá la Liga de España toda, la, línea, la Liga de Italia toda, la Liga de Francia toda, en directo ¿qué quiere decir? que los huevos que pagamos el cable cada vez vamos a ver menos partidos mejor dicho ya estamos viendo menos partidos Ay, la de Inglaterra, me olvidaba. Eh, ¿Pero eso es todo? No. Acá la disputa, y lo digo ahora claramente, como digo todas las cosas, es por quedarse con los derechos de televisión de la selección argentina que tiene torneos y competencias. Exactamente. Eh, el negocio es ese. ¿Hasta cuándo es? la tiene? ¿Hasta cuándo la tiene, Taise? No no sé exactamente, no sé exactamente, pero para eso se requiere una cosa fundamental. Que así como Viñolo se pasó encabezando la lucha contra Boca durante dos tres, o tres meses y lo dijimos acá en el programa reiteradas veces, ahora la lucha es contra el presidente de la AFA, o sea, la campaña antitapia. Es tan fuerte la campaña macrista antitapia que ha involucrado al canal macrista La Nación Más a través del productor periodístico riverplatense Juan Cruz Ávila, el psicólogo que quiso ocupar un cargo que se requería ser médico durante el gobierno de Macri, hijo del negro Ávila, que murió, el primer propietario de torneos y competencias, psicólogo y quien es el director periodístico de La Nación Más, y relacionado, macrismo mediante, con el CEO de Disney. Tan es así que ahora quienes soporten escuchar eh, la cloaca macrista llamada La Nación Más podrán ver como los periodistas Eduardo Feynman y Jonathan Viale diariamente se encargan de hablar en contra de Tapia. Eh, y de la necesidad de cambios inmediatos en la AFA y de cómo se ha dormido la AFA que recién ahora desde el próximo fin de semana va a tener solo el 50% de aforo en los estadios etcétera, etcétera, etcétera eh, la, la operación ESPN, Fox, Disney Star Plus está en marcha Después no digan que no se dieron cuenta, que no sabían, porque cualquiera que se dedique a analizar los medios lo sabe perfectamente.
2: Bueno, lo tenemos claro, querido Héctor. ¿Vamos a una pausa y después volvemos?
1: Después volvemos y con el presidente del departamento filiales, vocal de la comisión directiva de Boca Juniors, Sebasti Sebastián Llanorio. Bueno, vamos a la pausa. Radio Rebelde. La radio de todos.
3: Los martes a las 9 de la noche te ofrecemos un PBI. Un programa bastante interesante. Con la conducción de Facu Cataldi, Achu Concilio y Caco. Un magazine periodístico que te contará los temas de la agenda política mediática de un modo descontracturado, fresco y divertido. Un PBI para que todos podamos entender qué está pasando en este mundo tan loco. Un programa bastante interesante. Martes de 21 a 23. A Redoblar, un programa de la Agrupación Nacional Populismo K, con Emanuel Luján, Viviana Otero, María Paz y Ali Bruchud. Los martes de 19 a 21, buscamos la unidad popular y defendemos la soberanía nacional. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Los martes de 19 a 21, vamos a redoblar Proyecto Cultural Maíz Radio. Los jueves a las 9 de la noche, entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del Movimiento Social y Político Proyecto Cultural Maíz Jueves de 21 a 22 Un programa que cuenta con vos. Luchó y volvió Lenia al Fuego Conducción Herman Schiller Un clásico de la radiofonía combativa a partir del 15 de septiembre, todos los miércoles, de 17 a 19. Por AM740, Radio Rebelde. Llega de Boca desde la cuna.
2: Con la conducción de Gustavo Morato. Gustavo Rojas, Héctor Estupenengo y Florencia
3: Volpini. Todos los lunes de 21 a 22 por AM740. Radio Rebelde, de Boca, desde la cuna.
1: Un programa para analizar el mundo de Boca desde adentro, con la más certera información. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el, fu el futuro es nuestro, el, el, el futuro es nuestro, el, fu el futuro es nuestro. La radio de todos. Acordate, ¿eh? el domingo cueste lo que cueste, ¿eh? el domingo tenemos que ganar. Esto es de Boca de la Cuna, el programa de la agrupación Azul y Oro del Club Atlético Boca Juniors. Y ahora, y ahora estamos conectados, según me cuenta Tayano, nuestra operadora, con Sebastián Gianorio, que es el presidente del de Departamento de Filiales de Boca. Hola Sebastián, ¿cómo te va Héctor Estupenengo? Te saluda. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy contento de poder hablar con, con alguien que nos cuente qué pasa en Boca, qué hace Boca, que hace un año y medio de pandemia que no voy al templo, ya no sé qué más me puede pasar, pero bueno, preparándome para volver que, a
0: nosotros. Sabés que escuchaba recién las la canciones y, y ya me imaginaba la vuelta de todos al templo, ¿no? de, de eh, poder regresar, lo que decís vos Héctor, al patio de casa y alentar como estamos acostumbrados nosotros. Total,
1: y además como ahora tuve mucho tiempo en la pandemia metido adentro para leer, me he enterado que la bombonera late y si quieren les digo cuánto, 6 centímetros en lo que se mueve la bombonera que tiene 12 pilares, que tiene el doble de los estadios modernos en cuanto a seguridad y bueno, ahí, ahí, tuve tiempo esta esta pandemia para enterarme cuánto latía. Seis centímetros late. Eh, Sebastián. Muy buen dato. Contanos. Y primero para entender, contanos la diferencia entre filiales y peñas.
0: Excelente. Mirá, somos primos hermanos. Nosotros, para que entendamos todos un poquito lo que es eh, el mundo boca, solamente en la parte de socios se divide en comunas, que es capital federal, filiales, que es el conurbano, y las peñas, que es todo el interior del país. Después también tenemos los consulados, que es el exterior del país. Pero bueno, filiales, peñas y comunas, somos todos primos hermanos, estamos tratando para, para la gran cantidad de socios, y las filiales van a partir de los 70, ah, perdón, de 0 a 70 kilómetros de la bombonera, para que más o menos te ubiques. O sea
1: que sería un conurbano ampliado. Segundo un conurbano Hola, ampliado. ¿Qué Hola, ¿qué tal? Gustavo Morato te saluda. Eh, ¿Qué hace, ah,
2: ¿Cómo se andas? Buenas no? noches.
0: El segundo cordón abarca, ah, abarca, ¿no? Abarca parte del segundo cordón también. Claro. Tal cual, tal cual. La verdad es que venimos trabajando muchísimo en lo que hablaba hace un rato Héctor. La pandemia no, nos complicó, bueno... Nos saludó dos, dos, vida, dos años de vida con nosotros, o sea, de estar mano a mano con el socio, de hacer la militar que estamos todos acostumbrados a trabajar, de trabajar de mano a mano, y bueno, pudimos trabajar como ustedes mediante el Meet, mediante el Zoom, mediante las redes, pero bueno, creo que ahora se viene lo más lindo que es volver a ver más cara, volver a alentar de la tribuna y volver a, a alentar a más grande a que nunca descendió, ¿no? ¿cuáles serían se si las, las las tareas que
1: llevan adelante los socios que participan de las filiales?
0: Mira, yo cuando, cuando comenzamos con el departamento de filiales, lo que planteé que quería que dejen de ser una bandera y un micro, que simplemente vamos los domingos a la cancha, y quería que trabajen toda la semana para el socio y para la sociedad con Urbano. En cada partido una filial y estamos continuamente trabajando con los socios, por ejemplo de San Martín, de Pilar, de, de Escobar de, de Avellaneda de Quilmes, trabajando tratando de brindarles mayores servicios que pudimos durante la pandemia
1: Ahora ¿y cuán, ¿de cuántas filiales estamos hablando?
0: Mira, estamos trabajando un promedio con 45 filiales te cuento algo, apenas ganamos las elecciones ...yo me reuní con, con muchas abejas filiales y, ...y le planteé a todo el mundo que acá se acababa la política en Boca... ...que acá éramos todos hermanos de sangre azul y amarilla... ...y lo importante es vivir para Boca y no de Boca... ...entonces fuimos planteando... esto, ...me fui reuniendo con los diferentes sectores de las diferentes localidades... Y ...estamos haciendo un trabajo entre todos... ...con comedores, con hogares, con clubes... ...la idea mía es llevar escuelita de Boca a todos los distritos... ...poder llevar comedores a conocer la cancha de Boca a llevar hogares, a conocer la cancha Boca, y lógicamente llevar el escudo de Boca a cada municipio.
2: Vos sabés que durante la pandemia nosotros nos comunicábamos con consulados y con filiales y también con... Con filiales y con, y con consulados. Sí. Y lo que no, lo que nos dejaba como. y peñas, lo que nos dejaba como saldo era que todas tenían una profunda participación social, sobre todo en el tema de la pandemia, ¿no? Eh, se han manejado siempre un costado que nosotros reivindicamos porque creemos que Boca es eso, que Boca es pueblo, ¿no?
0: Tal cual. ¿Sabés que, que en mi. En la pandemia entregamos 90.000 tapabocas en el en el conurbano, llevando puerta por puerta, y lógicamente cada filial o cada peña también eligió un comedor o comedores de la zona para ayudar y tratar de darle una mano a todos, ¿no? Para, para estar cerca también lo que planteamos del socio de la socia y del pueblo de, de cada localidad, tal cual.
1: Sí, creo que eso es un rasgo distintivo que ha caracterizado a las peñas, a las filiales y a a los consulados del de, de, exterior y que en realidad honra eh, y valora lo que es Boca más allá de, los de, de lo deportivo y de lo futbolístico en particular eh, además de las filiales que volvemos queremos conocer a Sebastián Lionelio, dirigente de Boca entonces
0: eh, ¿Quién te hizo hincha de boca? Bien, muy bien. Me hizo, a ver, es, es desde la cuna, como decimos siempre, hasta el cajón, como dice la, la canción, pero tengo un recuerdo de, de chiquito, de un tío mío que, que me regaló la remera, que me regaló la pelota, como me pasó a todos, ¿no? Y fuimos creciendo con con esta locura, esta enfermedad que tenemos, que es la más linda. Hoy tengo 45 años, es una nena de 13. Eh, eh, y nada, feliz. Estoy trabajando con con Ricardo Rosica hace 14 años, en la agrupación Juntos por Boca también. Y bueno, hoy tengo el agrado de, de ser parte de esta comisión directiva, de ser vocal titular y de ejercer el área de filiales.
1: Contanos, ¿cuál es para vos la anécdota más importante que te pasó en el Templo de la Bombonera? Uy, oh, ¿sabés que hay un montón?
0: Eh, eh, a del gol de Martín con, con la pata de palo hasta los goles de Riquelme hasta el hasta el Lucaso de de, de guerra los goles de Junta los de Córdoba la verdad es que tengo un montón de anécdotas y, y de momentos felices no lo que me hablando de Bianchi hablando del maestro Tavares, de Russo bueno fin de tener la suerte de, de tener un técnico de las inferiores como como sea Batalla eh, desde el gol de Tevez en esa final con esos partidos que hicimos que le ganamos a los primos, la verdad que, que tengo un en la despedida de Maradona, el arco que le dimos a Martín, eh, bueno, me pasa como te pasa a vos, ¿no? Cerrás los ojos y te viene un montón de momentos que son inolvidables. Te, te quiero
2: hacer una pregunta como miembro, no sé si, la, si ya está decidido, si está decidido cómo va a ser el aforo para los, para, para los abonados, para los socios, o todavía no está establecido el mecanismo.
0: Mira, hoy tuvimos una primera reunión de comisión directiva para ir avanzando en estos puntos. Hay muchos puntos que, que estamos estudiando que lógicamente dependemos del gobierno, ¿no? De, del aforo este del 50%, y también entendemos que esto no es un capricho de ningún club, sino que es la forma de, 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 de volver un poquito a la normalidad y cuidarnos entre todos. Pero bueno, a partir del lunes ya va a estar en comunicados oficial todo lo que es el aforo del 50% para... Para la vuelta a casa, para la vuelta al templo, es más, estoy diciendo esto y se me pone la piel de pollo porque el porque sueño como ustedes, como volver a ver el templo, como hablamos hace un rato, ¿no? latiendo la y escuchando a la hinchada y a los hinchas que
1: Sí, además, eh, justo, justo comenzó la vuelta del público con el partido del domingo que jugamos en el Mudo Mental, así que vamos a tener que esperar una semana más. Para, para volver al templo y, y ver el partido de Boca contra Lanús, ¿no?
0: Y La verdad es que, que estamos todos ansiosos con, con la vuelta porque nos faltan nuestros compañeros, nuestros amigos de tribuna, ¿no? Con, con lo más que lo pasamos, como hablaba hoy con con un compañero de comisión directiva, el volver a abrazarse con el que está delante tuyo, el de atrás, con alguno desconocido de la tribuna que lo, hoy los extrañás porque, porque lo más lindo más allá de partido también es el post partido y el pre, la previa es hermosa y el caminar por el barrio y, y nada, ver esas caras de nuevo y, y la alegría, obviamente, que no, nos implica un domingo, un miércoles de, de copa, bueno, ahora vamos a volver un sábado con, con la gente, pero va pero lindo volver a casa, principalmente. Sí, yo creo que eso va a ser
1: realmente espectacular, porque además es tanta la ansiedad, es tanto el deseo que me gustaría estar para ver de qué forma se expresa, porque creo que nos va a desbordar a todos. Eh, además, vos decías de los recuerdos. Si yo tengo que decir el primer recuerdo grande que tengo de Boca, de acá los compañeros lo saben, es el penal que Roma le atajó a Deleu. Uh. <ríe> porque hace solo 60
0: años que voy a ver a Boca. Y, qué lindo. Eh, a ver, creo que tienes un montón de de historia, lógicamente, después eh, te digo, si vos cerrás los ojos rojos, te hay otro recuerdo, y así porque Boca es tan grande que es la vida de todos nosotros, ¿no? Y, y eso hablábamos recién, son los domingos, los miércoles, sí, sí. y esperá esto
2: yo, yo, tengo, yo tengo grabado en la memoria ese equipo de Roma, Silverio y Marzolini, ¿no? Y, y tengo eh, grabado adentro ese ratín que lo puedo Orlando, Orlando Pecana Carvalho, su capitán, ¿no? Pero esa es la... Rivera, que era la voz del
1: estadio en ese momento. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no, puedo... eh, no es, es una maravilla, pero además y una de las cosas que a mí más placer quizá me da en la cancha es justamente esa que decías vos yo me abrazo con el que tengo al lado digo, hay una comunidad ahí somos de boca estamos gozando, estamos festejando estamos gritando un gol y es el que está al lado Y e inclusive décadas que he ido a la tribuna el de al lado puede ser cualquiera porque cambia sí, el de al lado
0: también Va, va rotando y lógicamente esos abrazos y esos eh, gritos de gol con, con los compañeros de Tibú no hay, no hay nada más lindo que eso. Y es como decir vos, en muchos casos son desconocidos o son personas que volvés a ver en la semana o, o a mitad de semana. Y vos sabes cuando se grita un gol, al que está al lado se lo abraza como, como que es el hermano de toda la vida, que defiende los mismos colores que nosotros.
1: ¿no? Sí, totalmente. Y volviendo al tema de filiales, eh, Sebastián, y ¿Cuántos socios se requieren para
0: constituir una filial? Hoy no, lo que estamos pidiendo es un mínimo de, de 100 socios y estamos haciendo las filiales por localidad. Lo que estoy pidiendo, lógicamente, que lo que planteaba hace un rato, que, que lo planteé hace un año y medio, o sea, podemos un poquito hablar con los grupos mano a mano, más allá de, del sur o del MIT, y eh, que, que se unan todos y que tengamos que acá, lo, lo importante es la sangre que tenemos adentro, que es la azul y amarilla. No, que, que Boca pueda acercarse a cada a cada localidad o a cada municipio y que podamos llevar el club a Escobar, a Pilar, a Quilmes, a San Martín, a San Fernando, que podamos llevar Boca a las diferentes localidades. Y yo lo que quiero hacer, lógicamente, es que haya un centro de atención al socio en cada localidad para que el socio, si tenga que renovar un carnet y pagar una cuota, imprimir algo, tenga Boca cerca de su casa.
1: Eso está muy bueno. bien, eso.
2: Y además sería una sola reconocida por localidad, eso sería lo lógico, ¿no? Que deje todas la, la, las diferencias y reconocer a una por localidad.
0: A eso estamos apuntando, tal cual. cuando te planteaba del principio de la charla que tuve, yo la verdad que tengo 45 años, como todos ustedes, voy voy desde muy chico a la cancha, corrí todas las tribunas y conozco mucho el Mundo Boca, entonces al conocerlo igual que ustedes el Mundo Boca, vos sabés quién es quién, te va juntando... Y acá, para repetir, se terminó la política y acá lo que hay que defender es los colores azul y amarillo.
1: El tema de Boca Ciudad respecto a las filiales, ¿cómo juega? ¿Incluye,
0: no incluye? No no
1: tengo claro eso. Boca,
0: bien, Boca Ciudad es todo lo que es capital federal y todo el Perdón, todo lo que es capital federal y son todas las comunas. Es similar a las filiales que estamos en, estamos en Buenos Aires, pero simplemente esto es la parte de capital. Boca Ciudad que que la maneja Carlos Navarro, ¿no?
1: Sí sí, sí, sí. Una de las cosas buenas que hizo Boca Ciudad es eh, darme la platea L, en la cual, no, no es exactamente la misma, pero en la cual me senté durante muchos años.
0: ¿Vos sabés qué que nos pasó? De entregar esta botella que está nombrando vos, que estamos entregando eh, puerta por puerta, y la cantidad de gente que no lo podía creer, la cantidad de gente que que se puso a llorar de, de la emoción, eh, el agradecimiento, porque no cómo le estábamos regalando lo que planteé. Bueno, ¿no? Y esa butaca similar a la que te sentaste vos durante tanto tiempo, hoy la podés tener en el patio de tu casa, en el living, donde vos elijas. Bueno,
1: yo la tengo como me la dieron, hasta no le saqué el papel que la recubre Ahora, <ríe> mi hijo ya la tiene convertida en un asiento casi de bar. La butaca... Claro, sí, sí, la butaca la convirtió, porque le hizo, porque además es una maravilla porque te trae hasta un plano para que la conviertas.
0: ¿Cómo hacerlo? La verdad que es sí, tener un pedazo de la moneda en casa, ¿no?
1: Sí, totalmente, pero yo la tengo ahí en mi escritorio y bueno, mi hijo no la tiene, fui a comer justamente ayer a la casa de él y vi que la tenía, pero
0: como si fuera un, un asiento de bar. Claro, de,
1: no, es, no, es,
0: es hermoso. La verdad que es hermoso y, y más allá de que uno la tenga o no, eh, lo lindo que tuvimos fue el entregarla y ver la cara de, de los socios y de la sociedad de felicidad de, de otra vez, de tener un pedacito de, de la historia tuya en tu casa y decir, mira, esta es una butaca a la bombonera, ¿no? Así que estamos felices con con esto que estamos haciendo y lo realmente queremos que dure para toda la vida porque por más que nosotros nos vayamos o queramos quedarnos eternamente como dirigentes para para seguir dándole un poquito más a los socios sabemos claro que cumplimos y que ese pedacito de historia quedó en tu casa
1: Sí, totalmente además creo que es solo un gesto más de los muchos que se están viendo como cambio desde que asumió eh, a fines de, de, de del, del 19 la, la nueva comisión directiva no, no tal solo tal en, en, en la mejora de la bombonera pintarla, mejorarla cambiar plateas, generar nuevos espacios sino lo que significa el avance de los deportes amateur, la presencia de, 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 de las mujeres y los varones en todas las actividades eh, lo que significa una nueva relación con los socios que estábamos eh, fuertemente abandonados diría yo eh, creo que eh, en cada uno de los aspectos eh, se nota eh, un cambio positivo eh, ligado a, a la nueva gestión en Boca, ¿no?
0: Tal cual, es más, cuando el día que volamos al templo te vas a dar cuenta todos los cambios que hay, que hay, todo lo que la estamos cuidando, porque es el patio de casa de todos nosotros, es el templo, lo estamos mimando muchísimo, y bueno, ya dentro de 15 días no íbamos a poder estar ahí, la verdad poder ver y poder disfrutar entre todos, ¿no? La verdad porque volvimos a hacer un club volvimos a hacer un club abierto para, para el socio y para la socia y bueno, estamos escuchando a todos y tratando de, de mejorar todo un 100% la verdad que estamos muy no, es felices
2: no, no te, te decía que nosotros solemos hablar con los distintos deportes amateur y la verdad que sí. nos sentimos muy muy halagados porque nos damos cuenta de que hay una apertura del club hacia el barrio y hacia los socios en general eh, y que no solamente el deporte competitivo, nos decían, sino también el deporte recreativo, la posibilidad de que vuelva la gente al club, que el club se llene de gente, ahora cuando termine esto de la pandemia, por la cantidad de deportes que se están dinamizando, eso nos, nos pone muy contentos, no solamente el fútbol, que también es importante, por lo cual casi todos somos hinchas de boca, pero que el club también cumpla la función social que tiene que cumplir. ¿no?
0: A eso, a eso también apuntamos y hoy te planteaba también de, de llevar comedores y llevar hogares. Yo tengo un sueño de es que el Cabo esté lleno de, de todos comedores y hogares del conurbano para, para que la gente que no conoce el templo, que no lo pudo conocer, que vaya a conocerlo y para, para tener un club abierto. Mismo nos pasó, hoy está jugando el básquet de nuevo, ya jugó dos partidos y, y el regreso a la calcha, la bombonerita también fue, fue emotivo, fue hermoso porque era... Quiero otra vez volver también a otro pedacito de la historia nuestra, ¿no? Así que, más todo el deporte que está haciendo Martín Mendiburen, para eh, dentro de él, del deporte amateur, que, que es lo que planteamos, estamos generando nuevos deportes y abriendo una puerta grande a lo que es el barrio La Boca.
1: Sebastián, te agradecemos tu presencia en de Boca desde la cuna, seguramente nos vamos a seguir viendo, y lo fundamental es que la próxima sea como un abrazo en el templo
0: de la bombonera que es nuestro lugar natural. Eso es lo más lindo. Nada, agradecerles el llamado, estoy a su entera disposición la gente que ustedes quieran, yo, yo estoy acá, un abrazo grande para ustedes, para todos sus oyentes, ojalá que el domingo vengamos también contentos de, de allá del gallinero, como decimos siempre, le tengo fe al equipo, un abrazo gigante, como digo siempre aguante boca, y gracias por la atención gracias. y por el llamado.
2: No, muchas abrazo
1: gracias a
0: vos, un abrazo grande. Un abrazo, Giga. buenas noches.
1: Sebastián Gianorio, presidente del departamento filiales de Boca Juniors. Seguimos conociendo gente, planteando las actividades y en todos los casos, cada vez logrando mayores comunes denominadores de qué entendemos por... Boca, que entendemos por un club, que entendemos por una asociación civil, cada vez más lejos de las sociedades anónimas y las miserias a los cuales nos estaban intentando llevar. Creo que esto es muy importante para todos. Sí, yo creo que lo que dijo es clarito, ¿no? Es decir, qué es lo que nos preocupa, qué
2: es lo que nos ocupa dentro de Boca, ¿no? Eh, que sea un club social con apertura a los socios, a la comunidad... Me parece que eso es la cosa distintiva, porque lo escuché a Macri el otro día y sigue insistiendo él con el tema de la privatización, sigue insistiendo con que los clubes deben ser sociedades anónimas. Y la verdad que ¿qué, qué, 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 club, qué sociedad anónima va a medir esto del impacto social que tiene? Le va a medir una cosa de contabilidad, lo que entra y lo que sale. Y volvió a insistir con esto, y yo creo que esto hay que decirlo permanentemente porque siempre está la sechanza de transformar a los clubes en sociedades anónimas, una vez más, ¿no? Hay tipos que están mercantilizando todo, que está todo muy mercantilizado. Defendamos las posiciones que tengamos que defender, ¿no?
1: Totalmente, porque además ahora tal el nivel de capitalismo que maneja el fútbol, que quieren hacer un mundial cada dos años. Exacto. No porque le interese la competencia, porque le interesa que el negocio es mucho mayor, un mundial da... Fortunas de sponsoreo, da Fortunas de televisión Y da fortunas de coimas A los dirigentes de la FIFA Que quede sí, claro Se llenan de guita muchachos
2: eh, sepamos que esto yo lo vengo también así como vos tenés eh, tus profecías yo tengo la mía me parece que este tipo de actitudes de parte de la FIFA lleva a una situación de hartazgo y lleva a una situación de compromiso con el fútbol profesional recordemos la tentativa de Angelisi en el cono sur y del Real Madrid en Europa de armar ligas paralelas y esto no es algo que terminó esto no es algo que terminó. Con lo cual, yo les digo a todos que miren lo que es el boxeo, lo que era el boxeo en su apogeo, y terminó en tres o cuatro federaciones diferentes. O, en algunos casos. o cinco en algunos casos. Sí. Con lo cual, digo, defendamos esto, defendamos los clubes, defendamos que no sean sociedades anónimas, que tengan una función social, el fútbol está en lo máximo y además tienen que tener una función social los clubes. ¿no?
1: Sí, además en Europa queda muy claro eso, ¿no? quienes además ya los propietarios ni siquiera son del país, tenemos casos como el Paris Saint Germain, que es un club de Estado, eh, tenemos casos como el del Inter, que luego de fundirse lo compraron los chinos, pero el chino tuvo problemas en China y lo dejó y se fue, lo revendió. O sea, yo me imagino un hincha italiano del Inter con un presidente chino, o, con, o, 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 o la cantidad de, de americanos que tienen eh, norteamericanos que tienen clubes en, en distintos lugares, en particular en Inglaterra. Y, o, dueños de, o dueños
2: de clubes en Inglaterra que no pueden entrar porque tiene, están procesados con causas penales.
1: O sea, sí, También. No, <risa> no, es realmente oscónico. es una vergüenza. Eh, yo, creo, yo creo que defender la, los clubes como patrimonio de los socios, los clubes eh, no sociedades anónimas, porque además sociedades anónimas exitosas son las más grandes. Nadie sí, va nadie va a intentar armar una sociedad anónima de defensores de Askazubi. Nadie va a poner un peso. Y la otra no. cosa es cuidémonos de talleres de Córdoba. Eso quería El decir. Córdoba es un club gerenciado. Eso Ola. quería decir. Fácil, el territorio la... del Pachuca en México. Eh... Bueno, <ríe> quería el decir... De talleres de Córdoba, ¿eh?
2: No es casual que todos los Disney, como decís vos, los Disney Boy, permanentemente estén elogiando lo extraordinario de Talleres de Córdoba, lo grandioso de Talleres de Córdoba, que no sé qué es lo grandioso hasta ahora, más que va a puntero en el campeonato, pero sí. los antecedentes brillantes de Talleres de Córdoba, dicen, ¿no?, esa extraordinaria actuación y coherencia en, el actua en, 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 en su actuación de talleres de Córdoba, uno no sabe dónde está esa coherencia. Bueno, este, bueno, digo, este, por algo lo hacen.
1: Agustina, Gustavo, nos vamos yendo. Eh, mañana, mañana esto está en Spotify y en YouTube, eh, si lo querés escuchar. Eh, pero lo más importante de todo. El domingo, cueste lo que cueste, el sí. domingo tenemos que ganar. Sí.